1: La vitesse maximale fixée à 30 km h dans le quartier de Vigneul à Bienne divise. Il y a une semaine, le conseil municipal de la ville de Bienne a décidé d'introduire une zone 30 dans les rues du quartier de Vigneul. Une seule exception, la route de Neuchâtel, propriété de la Confédération. Selon l'exécutif biennois, cette décision devrait contribuer à augmenter la qualité de vie des habitantes et habitants, faciliter l'exploitation de la ligne de bus et améliorer la sécurité, en particulier pour les enfants usagers de l'espace public. Un argument réfuté par le conseiller de ville UDC, Jürg Scherer, opposé à cette mesure.
0: «
1: La sécurité est souvent maltraitée. Je ne trouve pas correct que l'argument principal soit lié aux enfants qui n'ont pas leur mot à dire sur ce sujet. Ce n'est rien d'autre qu'une volonté de faire disparaître petit à petit les voitures des rues. Je me demande aussi si, en se déplaçant aussi lentement qu'à 30 km h on ne diminue pas la concentration. Nous devrions l'étudier de plus près un jour. » Un avis que ne partagent pas les Verts. D'après eux, cette diminution de la vitesse maximale serait une bonne chose. Christophe Group, coprésident de la fraction des Verts, bien Land au Grand Conseil. Entre une personne qui roule à 30 km h et une autre à 50 km h la différence est flagrante. C'est une question de sécurité et de respect de l'écologie de rouler moins vite. La zone 30 km h sera déployée dans le quartier de Vigneul dès l'obtention des permis nécessaires. La rivière est à tout le monde. C'est le slogan d'une pétition lancée ce week-end à Nido. Les initiantes Esther Caste et Sandra Renschler demandent un accès facilité pour la baignade dans l'art et la tielle. Concrètement, le texte propose d'installer dix nouveaux pontons sur le modèle des escaliers construits devant l'école Balainen Esther Cast. Nous aimerions des accès sécurisés pour entrer
0: et sortir de l'eau. Ils doivent être mis à disposition de la population, des plus jeunes comme des plus âgés. Avec ce genre de ponton, l'accès à la rivière serait plus facile et la fréquentation serait mieux répartie. Pour l'instant, elle se concentre exclusivement sur les escaliers devant l'école
1: Baleinen. Pour installer ces nouveaux pontons, six points d'amarrage pour les bateaux devraient disparaître. Une goutte d'eau dans l'océan comparée aux 526 accès pour les embarcations sur le territoire de Nido, selon les pétitionnaires. Mais les navigateurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ours Verder, vice-président du club biennois des propriétaires de bateaux. Il y a déjà de longues listes d'attente pour obtenir une place d'amarrage. Depuis la pandémie, c'est encore plus difficile. Beaucoup de nouvelles personnes ont passé le permis de navigation. Il y a plus de bateaux alors que les places sont déjà toutes prises. Donc on ne voudrait pas encore abandonner des emplacements dans la rue
0: La
1: pétition est soutenue par les Verts libéraux, les Verts et les socialistes de Nido. Elle a déjà récolté 200 signatures en un week-end. Le texte devrait être déposé auprès des autorités d'ici la fin de l'année. Pour les éoliennes en politique, dans la rue et dans la presse, plusieurs personnalités dans la région lancent l'association pro Berne. La structure cantonale veut s'engager dans le débat pour promouvoir l'éolien, une technologie sous-développée en Suisse, selon le comité. Avec moins d'un pour cent d'électricité produite par ce moyen, la Suisse est au bas du classement à l'échelle européenne. Comment l'association veut-elle changer les choses Barbara Schwickert, ancienne conseillère municipale biennoise et membre du comité de pro Éol C'est C'est très important de donner une voix aux personnes qui sont favorables au parc éolien. Parce que souvent on entend hein, que les gens qui ne sont pas d'accord avec les éoliennes. Et puis nous là, on veut informer d'une manière factuelle, euh, par exemple des lettres de lecteurs, ou bien on va peut-être une fois monter un stand quelque part, ou bien faire euh, partie d'une commission dans une commune, région, etc. C'est l'information qui nous tient à cœur. Un argument souvent évoqué contre les éoliennes est celui de la protection du paysage et de la biodiversité. Et là aussi, Pro veut s'engager dans le débat. Cyprien Louis, coprésident de Pro et Moi, j'ai une méthode très simple, c'est de prendre une photo du projet à Montcrozin. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que ça a complètement détruit la biodiversité. Le paysage, personnellement, je n'arrive pas à croire que des gens trouvent ça absolument pas joli. Donc je crois qu'on a des bons exemples, des beaux projets qui ont marché dans le Jura bernois. Et maintenant, c'est un peu de parler positivement de ces projets à l'ensemble du canton de Berne et de montrer qu'une région pionnière comme le Jura bernois peut apporter beaucoup. Né d'une impulsion surtout régionale à Bienne et dans le Jura bernois, Pro et Berne espère s'élargir à d'autres membres dans le reste du canton. Le sol sous nos pieds est une richesse. Sanu Durabilitas en est convaincu. La Fondation pour le Développement Durable basée à Bienne a rassemblé 80 personnes au Palais des Congrès la semaine dernière. Le thème de la conférence, une journée nationale d'échange sur les IQ sol, les indices de qualité des sols, un outil développé à Bienne pour aider les communes, les régions ou les cantons à valoriser les sols, aujourd'hui menacés. Aperçu du problème avec Caroline Imhoff, chef de projet auprès de Sanu Durabilitas, Au micro de Yasmine Thomé.
0: On peut dire que les sols en Suisse vont mal. On perd actuellement l'équivalent de 7 terrains de foot par jour sur le territoire suisse. Donc on a une perte en quantité, en surface de sol, mais il faut voir aussi qu'on a une perte en qualité. Mais on ne s'en rend pas encore assez compte. Et de quoi on parle exactement quand on dit les sols, c'est la terre, tout ce qui n'est pas bétonné, c'est ça Les sols, c'est le premier mètre qui est sous nos pieds, exactement. Et ces sols-là, quand ils sont vivants, quand ils sont sains, ils vont nous fournir une multitude de services. Effectivement, il faut qu'ils soient non recouverts, non euh, artificialisés pour qu'ils puissent fournir ces services-là. Ils vont pouvoir absorber l'eau, ils vont la filtrer pour la rendre propre. Ils vont aussi redonner cette eau aux arbres pour qu'ils puissent s'épanouir, grandir et finalement le stockage d'eau aussi ça peut nous, nous aider dans la lutte contre les inondations pour en citer quelques exemples et c'est ça aussi la qualité des sols c'est prendre en compte tous ces services qui nous sont fournis gratuitement. Un élément important du sol quand on pense à la terre, c'est l'endroit où on cultive notre nourriture. Hein. On sait par exemple que la qualité du sol dans, dans le Célande se détériore, dans le Grand Marais surtout. Selon vous, la Suisse pourrait être menacée de ne plus pouvoir se nourrir parce que la qualité des sols est trop mauvaise Le constat qu'on peut faire, c'est que 90% de notre alimentation elle dépend des sols. Donc la quasi-majorité de notre alimentation.
1: C'était un extrait de Carole Imoff, chef de projet sur la gestion durable des sols. Retrouvez son interview complète sur notre site à jour.ch. Canal
0: 3, focus sur la région.
1: Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.